0: 第二十四集，不是亲爹。只见杨沙走时砰砰噗噗，秦志面前对了三个黑衣人，他面露艰难，在生生逼退之下，身后竟然就是一处枯井。他也没多想，只想快速的把眼前几个歹人处理掉，打的那叫一个昏天黑地。他能力不凡。面对三个敌人，虽然有些艰难，但是却并不见败相。可是也不知道为什么，突然之间，他的眼前竟然有些模糊，双手更是好似被人钳制住一般，有些沉重无力，脑后更像是有人拽着一样，身子猛地一个后仰。周侍卫突然冲着一处喊了一声：“小心！”秦志眼前一黑，眼瞅着便要落进了井里。关键时刻，胸口突然一烫，烫得他的神志瞬间清明。落下的瞬间，手扣住了井壁上一块凸起的石头。周侍卫等人立即赶过来支援他，将三个黑衣人处理好以后，赶紧将秦志从井里头拉了出来。再一看，人虽然没有彻底掉下去，可是腰部竟然不知不觉被划了一刀。鲜血沁染衣服，看上去十分的吓人。又过了一会儿，黑衣人死的死，散的散。秦志很懵，甭说是他了，就是其他人，这会儿都带着一脸十分玄妙的表情看着他。他腰上的伤看着流血挺多的，但是并没有伤到要害，其实问题也不大。最起码他现在还能白着一张脸和大家说话。周大哥，你说，我现在跪着去找那些半仙还来得及吗？秦志喉头发紧，觉得自己小命要玩完了，甚至从怀里头拿出来周大哥塞给他的那个平安符，只见那平安符竟然烧成了灰。秦志觉得自己没被敌人杀死，也快被吓死了。有个兄弟忍不住嘀咕了一声。我的个娘嘞，秦志，家里那个真不是你亲爹啊！秦志一听，脸一黑，滚蛋！半仙是什么都能算得准的话，那还叫什么半仙儿？那直接叫神仙了。谢半仙算准了我有灾，但家里的事儿他没算准，不行吗？你还倔呢，瞧瞧，人家救了你一命。周侍卫摇了摇头，然后凑过去看了看这井，指着那枯井底下：“你自己看看。”秦志探头过去看，这一看，太阳穴都突突直跳，要命啊！这是一口枯井，虽然不算太深，底下也有许多的烂泥野草，可是那烂泥野草上头……竟然放置着一个废弃的捕兽夹，那捕兽夹早就已经坏了，一对利齿对准着天空。若是他刚才真的从顶上落下去，脑袋砸在上头，那绝对是血溅当场，直接挺尸嘎了。有人走过来，拍了拍秦志的肩膀：“哎呀，兄弟呀、啊，幸亏你是反应快呀，捡了一条命啊！哎呀，我。”我是被这符烫着了，突然就清醒了，而且我的实力你们是知道的，对付那三个人绰绰有余，可不知道怎么回事，刚才就觉得脑晕头重的，后头像是有人跟拽着我似的。话音一落，周边几个兄弟齐刷刷往后退上一步，离他远远的。秦志有些委屈。<笑>你们也太过分了，我差点死了！我不是，你这话阴嗖嗖的呀，别是身上有什么不干净的东西。你自己都说的这般邪乎，还怪咱们不客气？兄弟们已经很给你面子了，秦志，大仙说你身上的问题很大，要从根上解决，否则早晚还得出事儿。周侍卫满脸的严肃。这话一出，大家又往后退了一步。问题很大，那不是真要完犊子了？秦志脸都青了。周，周大哥，你别吓我。半仙已经去京城了。回头办完这事儿，咱们去一趟水月观，大仙的师傅肯定能替你解决问题的。秦志闻言，眼神一亮。太好了，我有救了。好了，大家伙儿快开始找东西吧，一会儿天黑难找。周侍卫又说了一声，然后所有人继续干活。赵玄景迈步进了私塾，仔细探查了一番，果然，竟然在一块石砖底下找到了一方盒子。他的脸色十分的复杂。既然找到了东西，赵玄景便带着人立即撤退。谢桥并不知道自己给的东西已经救了人了，甚至他就算是知道了，也不会有多大的反应。收钱办事儿，银货两讫，后续什么样他可是不管的。而越往京城而去，谢桥表现的就越是淡定。他每日就只和大雄说说话，根本就不往卢氏母女俩那边凑。卢氏的车队赶得很急，几乎不怎么停，谢桥便也跟着。私下里多给了自家这车夫一些银两，劳烦他们辛苦一下。原本一路赶到京城，最快也得一个半月的行程，竟然被卢氏硬生生缩短成了一个月。等到了城门口。就先有人去谢家报信儿去了，如此等到他们回家的时候，家中也能准备好。谢桥难得的打起了几分精神，看上去终于不再是病殃殃的。离家多年了，总不好刚一回家便让家人担心吧。他爹谢牛山只是个四品小将军，宅子是自家买的，附近的也都是些小官员的宅邸。呃，姑娘，呃，前头停车了，应该是到了。本集就播讲到，感谢您的收听。去运用商店下载 “PayTran” i 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。